0: Écrivaine, blogueuse. blogueuse, scénariste et
1: animatrice.
0: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
1: Juste avant qu'on se parle de cette opération bariatrique, chirurgie bariatrique recommandée par l'Académie américaine de pédiatrie, je veux qu'on fasse une petite mise au point sur l'émission d'hier. On a fait une entrevue avec une jeune femme qui s'est fait faire en fait une ablation de l'endomètre. Et juste pour qu'on soit clair, pour que ça soit vraiment Claire, ok, je veux juste vous expliquer que cette chirurgie-là en soi euh, n'est pas une méthode de contraception. Ok, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, euh, on n'est pas assuré à 100% quand on se fait euh, enlever l'endomètre qu'on n'aura pas de grossesse. Il subsiste quand même une légère possibilité. Euh, et donc, il est parfois nécessaire d'utiliser d'autres méthodes de contraception ou même d'avoir recours à la ligature des trompes quand le conjoint n'est pas vasectomisé, ce qui n'était pas le cas notre invité d'hier. Quand même, je voulais le dire parce que je voulais pas que vous restiez sous l'impression qu'on avait dit que l'ablation de l'endomètre, c'était un moyen de stérilisation des femmes. Donc voilà, je l'ai dit, c'était le moment sexologique. OK, on est au téléphone avec Edith Bernier, fondatrice du site web grossophobie.ca, info et référence. Salut Edith. Bonjour Geneviève. Écoute, je suis contente que tu sois là parce que je dois t'avouer quelque chose. Quand j'ai vu passer euh, cette recommandation-là, la semaine dernière, j'ai pensé à toi et je me suis dit, j'espère qu'elle va faire un texte sur grossophobie.ca euh, pour dénoncer un peu euh, cette prise de position-là. Euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, je le répète, c'est l'Académie américaine de pédiatrie qui recommande, en fait, la chirurgie bariatrique pour les jeunes adolescents. Et quand même, euh, ils ont fait ça en grande pompe. c'est une grosse annonce. Et, oui, c'est dire... pris dans beaucoup de... Oui, c'est ben oui, ça. Et on
0: parle quand même à partir de l'âge de 13 ans.
1: Oui, puis là, je veux juste préciser, là, aux États-Unis, l'âge de consentement médical varie, ok? Mais dans ouais. le cas de la majorité des interventions médicales non urgentes, c'est 18 ans. Donc, c'est quand même pas rien et c'est quand même assez euh, risqué comme opération, on va y revenir. Mais toi, Edith, juste le fait que l'Académie américaine de pédiatrie se prononce en faveur de cette intervention-là pour des adolescents, ça t'a fait bondir? dire.
0: Ben, oui, en fait, pour plusieurs raisons, notamment justement mmh. pour les risques dont, dont, dont on va discuter, oui. mais aussi parce que euh, le fait, euh, la question du consentement, c'est bien que tu la soulèves, parce que qu'est-ce qui se passe si on est confronté, par exemple, à des parents un petit peu trop, euh, je vais dire ambitieux, mais peut-être euh, un petit peu trop intense, ou enfin, vous, compre vous comprendrez ce que je vais dire. Ben, je, veux être sûr que je
1: Ben,
0: oui, tu veux dire ben, des en fait, parents qui veulent que leur enfants... veulent enfant... Sur, qui voudraient avoir un enfant sur mesure, en fait. Là. Un enfant mince. Euh, ben oui, malheureusement. Euh, donc, je veux dire, je dis malheureusement pas dans le sens que c'est un problème qu'un enfant soit mince, mais qu'un enfant euh, soit contraint à euh, une chirurgie de cette importance-là avec les risques euh, dont on va discuter euh, à l'âge, à partir de l'âge de 13 ans, simplement parce que les parents ont décidé. Pour lui ou pour elle. Euh, moi personnellement, ça me fait quand même assez peur. Surtout quand on en, quand on considère, par exemple, euh, que ça touche à peu près 1,3 On parle de de de, de super obésité là, des enfants qui sont à 120 au-dessus du 95e percentile. C'est euh, les personnes pour qui la, la chirurgie serait recommandée, particulièrement les, les, les jeunes. On parle d'un point trois cent en proportion, euh, je dirais, il y a trente-deux pour cent des ados de 13-18 ans aux États-Unis qui souffrent de troubles d'anxiété, il y a treize pour cent des ados américains de douze, dix-sept ans qui souffrent de dépression, mm. et il y a presque trois pour cent des ados de 13-18 ans qui souffrent de troubles alimentaires. Donc, ce, ce, ce garrocher pour opérer 1,3 des jeunes dans le, le, le plus grand des cas. Et là, on, on touchait, en fait, même pas toutes les personnes qui étaient éligibles à la chirurgie quand on parlait de 1,3 euh, Je trouve que c'est peut-être mettre l'énergie en mauvaise place.
1: Mais en même temps... Euh... On jase, là, la chirurgie bariatrique, c'est spectaculaire. Et euh, cette chirurgie-là a beaucoup été popularisée par certaines émissions de télé-réalité américaines mm -hmm. où oui. on voyait carrément euh, des histoires, euh, je vais mettre des guillemets, là, extraordinaires qui nous étaient présentées comme extraordinaires. Je dis pas qu'elles le sont. Mais mm -hmm. je crois que ça a contribué dans la tête de bien des gens à banaliser cette chirurgie-là. Puis, en fait, il a, on le dira ensemble, dites-le, mais il n'y a pas une chirurgie bariatrique il y a plusieurs méthodes, là, puis ça, c'est souvent exact. occulté. Euh, mais mm -hmm. quand même, ça a quand même permis au, à rendre ça euh, pas grave,
0: on dirait, au sein de la population. Oui, puis pas juste aux États-Unis, au
1: Canada aussi, là.
0: Oui, c'est énormément banalisé. Et en fait, quand on voit autant d'histoires dans, dans les magazines, par exemple, ou dans rate, les, les, les sites Web, de oh, regardez comme il est magnifique, ou comme elle est belle maintenant, ou quelle merveilleuse métamorphose, mm. elle a eu la chirurgie bariatrique, il a eu la chirurgie bariatrique. Euh, donc, c est, c est, ça revient un peu, en fait, à plusieurs des interventions que j'avais faites quand je suis venue à l'émission auparavant, c'est-à-dire, on glorifie la perte de poids, alors que ce n'est pas nécessairement toujours une bonne nouvelle, la perte Mais de
1: oui, poids. Mais oui, parce que là, euh... Euh, Le P aborde à plusieurs reprises les risques de rester gros. Hein?
0: C'est là-dessus mm -hmm. que
1: c'est la pierre angulaire en fait de leur euh, axe de communication.
0: Exact. Sauf qu'ils parlent vraiment pas beaucoup des risques de la chirurgie, parce que la chirurgie qu'ils euh, recommandent particulièrement dans ce cas-là, qui est la chirurgie qui serait la plus utilisée aux États-Unis en ce moment chez les adultes, c'est la dérivation euh, roue en Y. Ok, en français, Donc... s'il vous plaît. Mais ben, roux, je ne suis pas certaine, mais je pense que roux, c'est le nom de quelqu'un. Non, mais c'est euh, quoi cette technique-là? Oui, ouais, OK. C'est vraiment le, le terme. Euh, ça, c'est le terme, justement, le, le plus simple que j'ai pu trouver. Donc, cette, cette chirurgie-là, en fait, elle crée différents risques qu'on commence à voir documentés parce que là, on commence à avoir une cohorte mmh. de patients, de patients qui ont vécu cette chirurgie-là. Et on commence, en fait, à réaliser que euh, cette chirurgie-là est associée à un risque, à un risque augmenté d'abus d'alcool, par exemple. Ah, comment ça euh, ça, on ne le sait pas nécessairement. Il y a plusieurs facteurs. On, ce on, là, on est encore au constat. Euh, donc, on parle que de subir une, une dérivation Rouen-Y un euh, en comparaison avec une autre version de la chirurgie qui est la gastroplastie mmh. par gastrique modulable, modulable pardon. Euh, qui s'est associée en fait, avec le double des risques de symptômes associés à un trouble de, euh, lié à l'usage d'alcool. qui aurait un cinquième des participants à, à l'étude en question euh, qui ont déclaré des occurrences de symptômes de troubles liés à l'usage d'alcool dans mais les il dit... ans c'est de la chirurgie. c'est même pas tout. Il y a aussi un, un risque de suicide, d'automutilation qui est augmenté okay, mais signific... je... significativement. Je sais pas, j'ai
1: parlé avec des gens hein, qui ont subi ce type de chirurgie-là ici à l'émission, mais aussi en privé. Euh, mm -hmm. Et on parlait euh, de l'après-lune de miel. Okay? C'est-à-dire, mm -hmm. tu fais cette opération-là et là, il y a une perte de poids spectaculaire. Donc là, tu es content parce que c'est ça que tu voulais. Okay? Mm -hmm. Mais ce qui déplorait les personnes, c'est que tu es un peu laissé à toi-même. Tu n'as pas de support psychologique. Exactement. Après, tant que ça, tu en as, mais à un moment donné, ça, ça se passe. Et là, tu es tout seul. Et les raisons pour lesquelles tu avais des comportements alimentaires, peut-être qui étaient liés à des facteurs psychologiques,
0: ben ils sont encore là. Et il y a aussi, dans cette, dans cette notion, d'après l'une de miel, le fait qu'on présente la chirurgie, peu importe la version, là, que ce ouais. soit la dérivation, ou, ou les autres, un peu comme un miracle, un peu comme... Ouais quelque chose qui va tout guérir, tout régler, ouais. que tout va être merveilleux et il y en aura plus de problèmes. Et euh, en fait, par euh, par la page de grossophobie.ca, il euh, y, a, y a même une personne qui nous a dit qu'elle avait vécu euh, des euh, des problèmes de troubles liés à l'alcool suite ouais. à cette chirurgie-là, euh, des problèmes donc euh, liés à, à son humeur, à sa santé mentale, à la détresse psychologique. Donc c'est nous, c'est une personne qui nous l'a confié, mais il y a quand même plein d'études qu'on a répertoriées d'ailleurs sur euh, le site de grossophobie.ca pour montrer, écoutez, c'est peut-être pas le rêve qu'on nous vend, mmh. euh, il y a peut-être plus de risques sur on va vite sur les risques. Puis oui, oui.
1: que dire des ados vulnérables, parce que tu euh, on c'est un âge où on construit notre estime de soi, euh, notre confiance aussi où on développe euh, en tout cas toutes sortes d'affaires par rapport au corps, je veux dire en tout cas je sais pas je suis pas médecin ni psychologue ni psychiatre mais je trouve que c'est un drôle de timing pour avoir une transformation corporelle aussi drastique.
0: Mais ben surtout si on revient au chiffre dont je, dont je parlais tantôt que 32 des ados hum. Américains qui souffriraient d'enquête et rajouter, rajouter cette chirurgie-là. Ouais. Euh, euh, 3 qui souffrent de troubles alimentaires, rajouter cette chirurgie-là. Euh, 13 des ados américains en dépression et on rajoute ça. Donc, c'est assez terrifiant si on pense à la combinaison que ça peut faire et un truc qui est pas abordé du tout dans le communiqué de la AP, ouais. et donc sur lequel je peux pas me prononcer, mais je pense que ce serait important de le soulever, c'est justement le fait qu'on n'a pas nécessairement les informations par rapport aux, aux, aux conséquences, par rapport à la croissance, par exemple, euh, on ne sait pas si ça peut affecter la croissance. Je veux dire, À 13 ans, on est encore en plein ben, ça développement. Ça modifie comment on assimile les nutriments. Donc,
1: forcément,
0: j'imagine que ça affecte okay, ça le pourrait, développement. Ça
1: pourrait fort bien, oui. OK. Euh, maintenant, Edith, l'obésité chez les jeunes, c'est quand même un sujet qui inquiète globalement à l'échelle mondiale. Comment on en parle de
0: façon adéquate? Je pense qu'en fait, ce serait juste important d'en parler de façon moins stigmatisante je pense que ce serait aussi important de peut-être mettre plus d'énergie sur la prévention. Mm. Parce qu'à 13 ans, si tu es rendu à un poids de cette importance, peut-être qu'il y a quelque chose dans le système qui t'a pas soutenu quelque part, il y a peut-être eu un, un, un tu m'excuseras l'expression anglaise mais un fail en hein, quelque part. Oui, mais là. aussi il y a des gens euh, qui sont gros naturellement là, ça ça existe aussi. aussi on exactement. en a parlé toutes les on, deux là. Oui, oui. En effet, il y a, y a quatre grandes causes en fait de fact, quatre grands types de facteurs qui causent euh, le fait que les personnes sont gros. Il y a des facteurs héréditaires, des facteurs socio-économiques, des facteurs environnementaux et euh, des facteurs médicaux. Hmm. Donc on dit qu'à peu près en moyenne on a contrôle sur à peu près 30 de notre poids. C'est ça.
1: Donc on, on le dit souvent à chaque fois qu'on se parle, Edith Bernier, le poids, ça, euh, les, le surpoids, puis c'est des mots que j'aime plus utiliser parce que c'est péjoratif, mais c'est multifactoriel et c'est certainement mm -hmm. pas une opération unidimensionnelle euh, comme la chirurgie bariatrique avec aucune action euh, en parallèle qui va être une panacée, encore moins chez les, les jeunes adolescents. En tout cas, c'est mon opinion. Euh, on peut lire, euh, évidemment, euh, le texte par rapport à cette annonce de l'Académie américaine de pédiatrie sur le site grossophobie.ca, on peut aussi aller chercher plein d'infos, de références, de façons de parler de poids euh, qui sont plus constructives. Euh, donc, c'est ça. Allez-y sur le site grossophobie.ca. Merci beaucoup, Edith Bernier. Merci, Geneviève. Bonne journée.
0: Merci, toi aussi.